0: Nós queremos estimular você a que pense mais em missões. É provável que você já pense nisso. Imagino que você tem missionários que você apoia. Eu imagino que você tem algumas organizações que você pessoalmente decidiu apoiar. Mas nesse momento, ah, é um, são três meses em que, mês de julho, agosto e setembro, que toda a igreja está se unindo ah, para intensamente falar a respeito de missões e queridos nós temos diversos irmãos que deixaram suas casas para servir no campo missionário, quer seja aqui no interior de Nazária quer seja nas cidades de Piripiri Capitão de Campos, Cocal de Telha Jatobá do Piauí é, quer seja em Piripiri Seja na Itália, onde apoiamos o missionário, quer seja no interior do Maranhão, numa tribo indígena, onde também apoiamos o missionário, nós queremos nos unir como igreja para ajudar no sustento dessas pessoas. Ainda nós apoiamos organizações missionárias da Convenção Batista Brasileira, tanto porque Existem igrejas que são pequenas e elas não têm condições de enviar o seu missionário. Às vezes tem um irmão que é chamado para ser um missionário e ele é membro de uma igreja muito pequena, essa igreja não teria como sustentá-lo. Então as igrejas batistas se unem para sustentar esse missionário que deseja ir para os ribeirinhos no Amazonas, para uma tribo indígena lá, que deseja percorrer o sertão como Edmo Júnior. É, nós temos... É, essas organizações que se preocupam e dão suporte. Nossa igreja, por exemplo, teria muita dificuldade de enviar o Eliakim para a África por causa da burocracia que que isso que isso exige. E então a Junta de Missões Mundiais é uma parceira nossa porque ela nos ajuda a enviar. Agora tudo isso demanda custos, tudo isso tem desafios que às vezes envolve a vida das pessoas. Tudo isso envolve a saúde desses missionários e de suas famílias, a integridade física, pois muitos missionários estão indo para países que o evangelho não pode ser pregado e eles pregam escondidos, eles, eles pregam no meio da multidão sem que eles possam expor publicamente que são cristãos. Alguns desses têm sido mortos, alguns irmãos das igrejas que esses missionários cuidam têm sido mortos por causa do evangelho, igrejas que estão sendo queimadas. E tudo isso demanda uma necessidade de intercedermos e orarmos por essas pessoas, e também de nós começarmos a pensar em elas, nesses missionários como pessoas que precisam de um contato nosso. Talvez você mande uma mensagem pelo WhatsApp, você procura descobrir qual é o e-mail dele você pode pedir ao seu líder para te ajudar nisso, talvez você queira é, ligar para conversar com ele, para dar uma palavra de ânimo, para dizer que está orando por ele, talvez células queiram adotar missionários, para dizer, não, esse missionário, nós vamos acompanhar a vida dele, nós vamos interceder por ele, nós vamos ligar para ele, nós vamos querer saber como é que está indo o campo, nós vamos animá-lo, em alguns casos, talvez, Jatobá, Piripiri, Capitão de Campos, sua célula querer fazer uma viagem missionária, para passar dois dias com os irmãos, para pregar o Evangelho na cidade, nesse momento nós queremos nos voltar para isso, e falar mais sobre isso, nós pedimos para que os líderes, conversassem com as suas células para que cada um pensasse em uma oferta que refletisse a sua paixão por missões, que refletisse a sua confiança na provisão de Deus e que você fizesse metas, que você fizesse alvos de uma oferta que você vai levantar durante esse período até setembro. Então hoje... Na verdade, ontem era o dia, mas até hoje eu peço que você entre em contato com seu líder, se você não o fez, para dizer, olha, olha, eu tenho um sonho, eu tenho uma meta, eu tenho um alvo. Eu quero até o final de setembro levantar esse valor com a minha renda, da minha renda, para poder enviar essa oferta para missões, para o sustento desses missionários. Faça isso, ore em favor disso, pense, pense seriamente a respeito desse assunto. queria convidar você a orar comigo pela exposição da palavra do Senhor. Oremos. Deus bendito e amado, somos carentes do Senhor, carentes da Tua palavra, da Tua verdade, do Teu ensino. Ó Deus, nós precisamos que o Senhor nos diga claramente o que temos que fazer. Ah, Senhor, tem uma coisa a mais. Nosso coração é inclinado ao pecado. Em nome de Jesus, inclina o nosso coração para os Teus mandamentos, para a Tua verdade, para os Teus princípios para que observemos essas verdades, princípios, mandamentos e que façamos, façamos isso com o coração todo envolvido em um amor completo pelo Senhor. Nos ajuda, Pai, a sermos a estiparmos o nosso coração, o orgulho, a arrogância, a independência que faz com, a, com que às vezes nós não queramos ser apenas servos. Mas ó Deus, que o Senhor Faça uma restauração, mude a mentalidade que há em nosso coração, para que possamos compreender por que, que fomos chamados para ser discípulos do Senhor. É o que eu te peço, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Meu querido, eu queria falar sobre Cristo dependência, é isso que Marcos fala em 8, é, no capítulo 8, digo, é capítulo 9, eu coloquei 8, mas é o capítulo 9, versículo 2 a 29. Eu queria que você pensasse é, do, imagine, tentasse entender todo o contexto que envolve ah, esse texto que nós iremos ler você pode pensar no império romano ah, com, com toda a sua pompa de fato nesse período que, a, que esse evangelho, perdão, é escrito não uma carta, mas um evangelho é escrito ah, Roma estava em seu apogeu e havia uma ostentação muito grande de uma cultura que queria buscar posição, queria buscar poder, e havia um culto ao imperador. É nesse período que Marcos está sai de Roma, depois de ter passado vários anos naquela cidade, e convivendo com aqueles irmãos, e ali então, na região de Antioquia, ele escreve uma carta para os seus antigos antigos irmãos, antigos irmãos, uma carta, digo, o Evangelho de Marcos. Para os seus antigos irmãos, Marcos, um, uma pessoa que no começo do seu ministério desistiu por causa das, da dureza que era servir ao Senhor e caminhar com o Senhor. Ele voltou do caminho, voltou da viagem missionária e Paulo nem quis mais que ele servisse consigo. Barnabé o alcança, toma pela mão e diz, não, você vai servir, eu vou lhe dar mais uma chance. Então começa a trabalhar o coração dele, de Marcos, depois Marcos tem um tempo com o apóstolo Pedro, depois tem um tempo com o apóstolo Paulo, não necessariamente nessa ordem, mas passa um tempo no qual parece que ele aprende a perseverar, porque quando ele chega a Antioquia e ali ele começa uma igreja, a, diz a história da igreja, diz a tradição da igreja, que chegou a um ponto que havia uma começou a se criar uma luta entre os líderes idólatras da Antioquia e, e Marcos, até o ponto em que Marcos foi morto de forma muito cruel e dolorosa. Marcos tinha entendido sobre confiar no Senhor e perseverar. Mas agora era a vez ah, dos irmãos de Roma tomarem uma decisão. Os irmãos da igreja em Roma, eles estavam sofrendo a perseguição, eles estavam, eu gosto de dizer que eles estavam no olho do furacão, e ali eles estavam muito mais visíveis. Se eles começassem a viver um evangelho é, latente, um, um, um evangelho que ficasse é, exposto às pessoas, a perseguição seria maior. E a questão é, valeria a pena continuar confiando no Senhor? Valeria a pena seguindo esse Jesus que está trazendo sobre mim perseguição e o risco de morte? Agora, são os discípulos e a gente mergulha no texto. E no texto nós vemos... Marcos contando a história dos discípulos, dando a maior ênfase do capítulo 6 para cá, no treinamento que Jesus está fazendo com os discípulos. E se tem uma coisa que os discípulos estão com dificuldade, é de confiar, é de crer. Era uma luta contra a incredulidade que esses irmãos, primeiros irmãos, esses que caminharam com Jesus, os doze apóstolos, o que viriam a ser os doze apóstolos, eles estavam lutando contra a incredulidade, eu fico pensando se você já lutou contra ela. Na verdade, eu acho que se você for bem honesto, vai perceber que sim, que você já lutou muito contra a incredulidade, que você ainda hoje luta contra ela. Mas então, ah, havia uma na narrativa que foi exposta anteriormente, você olha para o final do capítulo 8, Jesus havia dito que se alguém se envergonhasse dele e de suas palavras, no dia da vinda do reino do Senhor, no dia da vinda de Cristo, o Senhor também se envergonharia deles. Então, haveriam aqueles e haverão aqueles que se envergonharão sempre, durante toda a sua vida, se envergonharão de Cristo e das suas palavras, eles não vão querer amar a Cristo e suas palavras, não darão sua vida por Cristo e sua palavra, mas outros o farão. Existe um número incontável de testemunhas, de santos, de homens como eu e você. Mulheres que decidiram entregar suas vidas a Cristo Jesus e se tornarem discípulos de Jesus. Que não se envergonham de Jesus, que decidiram negar-se a si mesmo e tomar a sua cruz. Essas pessoas verão o tamanho, a glória do poder do reino de Deus. E Jesus prometeu àqueles discípulos que estavam ali, vocês, alguns de vocês, não todos, mas alguns de vocês, antes de morrerem, verão, verão a glória do Senhor. Mas, antes de que eu possa falar a respeito dessa visão que eles teriam, eu preciso lembrar de uma coisa a vocês, os profetas terminam em Malaquias, e ao terminar em Malaquias, duas pessoas são citadas lá, Moisés e o profeta Elias, você pode ver em Malaquias capítulo 4, versículo 4 e 5, quando o profeta já encerrando a sua carta, já se despedindo, terminando não só o ministério dele, mas o ministério dos profetas, ele diz, lembrem-se da lei do meu servo Moisés, dos decretos, das ordenanças que lhes dei em Horebe para todo o povo de Israel, não só isso, não só Moisés, mas vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes do grande e terrível dia do Senhor, aqui há dois personagens que estão expostos, o um Moisés que representa a lei, e que está ligado à lei, lei essa que não poderia se apartar do coração dos judeus, mas também a voz dos profetas representada por Elias, aliás, há uma promessa que Elias viria antes de que o Senhor se manifestasse, sabendo disso, e pensando nisso, ah, como, os, como Jesus conseguiria dar ânimo aos discípulos? Jesus havia prometido que viriam, que os discípulos veriam, veriam o poder do reino. Jesus havia prometido para eles um pouco antes isso, quando ele disse: Garanto-lhes que alguns do que aqui estão. De modo nenhum experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus vindo com poder. Mas como é que os discípulos viriam, esses, essa parte dos discípulos viriam o poder de Deus? Através da transfiguração. Então eu convido você a ler comigo o que aconteceu na transfiguração. E eu queria que três coisas você notasse enquanto nós estamos lendo. Primeiro, vai ser mostrado, vai ser, vai ser exibido por Marcos que Jesus era o cumprimento do que dizia a lei, ou melhor, Jesus cumpria a lei, e Jesus era o cumprimento do que os profetas diziam, e, os, e a lei de Moisés e os profetas, agora Moisés e os profetas agora passaram, passaram a bola para Jesus, e você verá também nessa leitura, que o próprio Deus, vai querer dizer para os discípulos, vai querer confirmar aos discípulos quem era aquele Nazareno, para dizer que esse era o Jesus, o meu filho, e você vai perceber então que esse texto vai expor a glória do Senhor, numa veste resplandecente, você vai ver o poder do Senhor quando ele se transfigura e você vai ver a confirmação, do ministério, do chamado de Jesus, ou que Jesus cumpria o plano de Deus, e que Jesus continuaria o plano de Deus, com a presença de Moisés e Elias, e a própria voz do Senhor na nuvem, vamos ler esse texto então, seis dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, e os levou a um alto monte, onde ficaram a sós, ali ele foi transfigurado diante deles, suas roupas se tornaram brancas, de um branco resplandecente, e como nenhum lava, la, lavandeiro no mundo seria capaz de branqueá-las. E apareceram diante deles Elias e Moisés, os quais conversavam com Jesus. Então Pedro disse a Jesus, mestre, é bom estarmos aqui, façamos três tendas, um para ti, uma para Moisés, uma para Elias. Ele não sabia o que dizer, pois estavam apavorados. A seguir apareceu uma nuvem e os envolveu e deles saiu uma voz que dizia, esse é meu filho amado, ouçam-nos. Repetidamente, quando olharam ao redor, não viram mais ninguém a não ser Jesus. E aí então, quando desciam dos montes, Jesus lhes ordenou que não contasse a ninguém o que, eles, o que eles tinham visto. Até que o filho do homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles guardaram o assunto apenas entre si, discutindo o que significa ressuscitar dos mortos. Impressionante como precisava repetir tantas vezes, tantas vezes, a mesma coisa e eles tinham dificuldade de entender. E lhes perguntaram, por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu, de fato, Elias veio primeiro e restaura todas as coisas. Então por que está escrito que é necessário que o filho do homem sofra muito e seja rejeitado com desprezo? Mas eu lhes digo, Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram. Como está escrito a seu respeito. Meus queridos, quando você olha para os dois primeiros, quando você olha para os dois primeiros, do versículo 2 ao versículo 13, você vê a transfiguração sendo exposta aí. No, no versículo 2 e 3... O Senhor Jesus ele chama Pedro, Tiago e João para um monte. Eles ficam lá só e então Jesus é transfigurado diante deles. Transfigurar quer dizer se manifestar numa outra figura, de uma outra forma. Então a imagem que eles estavam vendo de Jesus não era exatamente como eles estavam acostumados a ver Jesus. Então Jesus mudou de aparência diante deles. Ele fez isso para mostrar novamente o seu poder para os discípulos. O versículo 3 diz que suas roupas se tornaram brancas de um branco resplandecente, como nenhum lavandeiro no mundo seria capaz de branqueá-las. Então o Senhor não só manifestou seu poder, mas as, o brilho da sua roupa era tal que eles podiam entender um pouco do que significava a glória do reino de Deus e particularmente a glória de Cristo Jesus. Mas aí, quando os discípulos podiam pensar que já tinham visto tudo, apareceu diante deles no versículo 4, Elias e Moisés, os quais conversaram com Jesus. E aí então Pedro diz, mestre, não é bom que a gente faça uma tenda para o Senhor, outra para Moisés e para Elias? Naquele período estava vindo a festa das tendas, a festa dos tabernáculos, e então as pessoas se, se habitavam em tendas, ou melhor, eles, se, eles passavam dias em tendas para a celebração, e é bem provável que esse tenha sido o motivo porque Pedro pediu, sugeriu que isso fosse feito mas a verdade, a bem da verdade, eles estavam apavorados, só que eles perceberam, ali eles tinham duas lembranças, Moisés que lembrava a lei e Elias que lembrava os profetas, e tanto a lei como as profecias, como as profecias estavam apontando para Jesus, e quando Moisés e Elias estão diante do Senhor Jesus, então o que os discípulos podem perceber, o que eles têm de testemunho ali na frente deles é que toda a profecia quando falava a respeito do Messias estava falando de Jesus. E todos os símbolos e todos os mandamentos que constavam na lei também falavam de Jesus. E quando Jesus venha, ele mesmo vai cumprir toda a lei. Nenhum tio, nenhum hífen, nenhum sin pequeno sinal da lei deixará de ser cumprido pelo Senhor Jesus. Essa cena está impressionante para os discípulos, mas há algo que vai marcar ainda mais a vida dos discípulos. Porque no versículo 8 diz que repentinamente, quando olhavam ao redor, não viram mais, ah, perdão, versículo 7, versículo 7, a seguir apareceu uma nuvem e os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia, este é meu filho amado, a ele ouvi, o pai dizia para os discípulos naquele momento, esse que está na frente de vocês, transfigurado, na presença de Moisés e de Elias, ele é meu filho, vocês precisam tratá-lo como o filho de Deus, vocês não precisam ter dúvida de que ele é o filho de Deus, e vocês precisam ouvir tudo o que Ele disser. Deus dizendo ao Filho o que Ele deveria dizer, ou dizendo aos discípulos que deveriam ouvir o Filho de Deus. E de fato Jesus testemunhou isso. Ele disse, olha, eu não falo nada, em Mateus capítulo 11, eu não falo nada que eu não ouvi do meu Pai. O Pai estava dizendo, escutem a voz do Filho. Aqui nesse momento você tem os discípulos vendo a confirmação preciosa da grandeza do plano do reino de Deus. Moisés já fazia parte do reino há muitos anos, os profetas faziam parte desse mesmo plano de Deus e todos os dois agora desembocavam todas as suas responsabilidades em Cristo Jesus, que continuaria o plano do reino de Deus. Isso você percebe, porque na narrativa, no versículo 9, diz que enquanto eles desciam do monte, Jesus lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles guardaram o assunto apenas em si, discutindo o que significava ressuscitar dentre os mortos. Eles tiveram dúvidas, eles tiveram dificuldades para compreender, mas Jesus havia dito para ele agora reafirmava para ele, era necessário que o filho do homem fosse morto e ressuscitasse de entre os mortos meus queridos há, uma, há um grande privilégio dos discípulos aqui porque Elias e Moisés saem de cena e talvez uma pergunta e, e ao sair de cena quem fica na cena sozinho é Jesus, ele merece toda a honra, toda a glória, ele é que precisa ser adorado, é para ele é que nossos corações precisam se voltar, e ainda uma dúvida restava no coração dos discípulos, mas, bom, mas aquele, aquele texto lá de Malaquias dizia que Elias viria antes de Jesus, e certamente não é essa visão que nós estamos tendo, porque... Jesus já tinha visto, então Elias estava vindo depois de Jesus e ele estava falando de um Elias que vinha antes de Jesus. E quem seria esse? Então Jesus mostra para eles que esse Elias que viria antes era João Batista, diz com todas as palavras. Meus queridos, o que, é que a transfiguração mostra para nós? Ele mostra, a transfiguração mostra o poder e a glória de Cristo Jesus e ela mostra que Cristo é o cumprimento da lei e das profecias, como é que isso afeta a vida de um discípulo do Senhor? Como é que isso impacta a minha vida e a sua vida? Nós precisamos desenvolver um estilo de vida cristo-dependente. Como assim cristo-dependente? É mais ou menos isso, você precisa respirar, você depende de oxigênio. Você Se tem uma coisa que nós estamos percebendo nesse período de pandemia a quantidade de pessoas que estão tendo a experiência do que é você é, viver com pouco oxigênio, você sentir falta de ar. Um verdadeiro discípulo de Jesus sabe que quando ele é dependente de Cristo e quando ele se relaciona de forma dependente com Cristo Jesus, ele tem vida espiritual nele, ele está animado para viver a fé dele, ele está animado para encarar o pecado e dizer não, ele está tá disposto a servir, discipulando pessoas, a liderando pessoas, ele está disposto a pregar o evangelho, ele está disposto a ser um pastor, ele está disposto a ser um missionário, quando ele é dependente do Senhor, quando a sua vida é cheia da palavra de Deus, ele gasta tempo com a palavra, gasta tempo com a oração, ele consegue perceber como essa dependência de Cristo é útil para ele, como ele de fato é alguém feliz, como ele de fato pode ser satisfeito por esse Jesus, ele se sente carente, ele não consegue fazer nada senão com esse Cristo, e quando ele começa a se relacionar com Cristo, nessa relação de dependência com Ele, como alguém que toda hora está bebendo a seiva de uma árvore, ele pode dizer com muita facilidade, não vou me prostituir, não vou corromper ninguém, não vou roubar, não vou ser orgulhoso, eu não vou admitir a ira no meu coração, eu não quero ser um falso idólatra, eu não quero isso, eu descobri uma coisa preciosa que é Cristo Jesus e agora eu quero viver para ele, a transfiguração expunha para os discípulos que a glória, a grandeza de Cristo Jesus era a coisa de que eles dependiam, porque essa grandeza e essa glória do Senhor tinha poder, o poder que eles precisavam, e que agora eles precisavam viver para exaltar essa glória, foi isso que Moisés fez durante toda a sua vida, é isso que a lei de Moisés fazia, era glorificar o Senhor, era isso que os profetas faziam, é mostrar a grandeza do Senhor, era apontar, colocar um binóculo nos olhos das pessoas, para que elas pudessem, pudessem ver como é grande a glória do Senhor Jesus, eles fizeram isso durante toda a vida deles, agora os discípulos precisavam fazer a mesma coisa, e eu preciso fazer a mesma coisa, as pessoas precisam olhar para mim e ver a glória do Senhor, eu preciso viver o meu dia a dia, enxergando e buscando essa glória do Senhor, eu quero ver a glória do Senhor, eu quero ver a beleza que Ele é, a grandeza que Ele é, o poder que Ele tem, sim, eu quero ter uma vida dependente dEle, como a transfiguração impactaria os discípulos, como ver a glória do Senhor, quando você enxerga Cristo Jesus, quando o, o Senhor toca nos seus olhos como no cego de Bethsaida, e você consegue enxergar quão belo é o Senhor, quão maravilhoso é o Senhor. Então, isso vai influenciar a maneira como você vai segui-lo. Eu queria ler a segunda parte desse texto, a partir do versículo 14, que diz assim, e aliás, enquanto eu leio, perceba, como vai haver uma luta, pesada dos três discípulos terem visto a glória do poder do Senhor, vai haver uma luta contra a incredulidade da multidão, uma luta contra a incredulidade do pai de uma criança possessa por um demônio, muito, demônio muito feroz, um demônio muito cruel, e o pai já tinha dificuldade para crer, e perceba como os próprios discípulos lutavam ainda contra a incredulidade nesse tempo todo. O texto diz... Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com ele. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou surpreso e correu para saudá-lo. Então Jesus perguntou, o que vocês estavam discutindo? Então o um homem, ele aparece no meio da multidão e diz, mestre, eu trouxe o meu filho que está com o espírito imundo que o impede de falar. Para onde, ele, onde quer que esse espírito o apanhe, ele joga esse meu filho no chão ele faz com que o meu filho espume pela boca, que ele range os dentes, que ele fique rígido. E aí eu pedi para os seus discípulos, para eles expulsarem o demônio, mas eles não conseguiram. Ah, Jesus respondeu, ó oh, geração incrédula, até quando eu vou estar com vocês e até quando eu vou ter que suportar vocês? Traga o um menino aqui. Então, eles o trouxeram, quando o Espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Esse caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca, a cena não era bonita. Jesus perguntou ao pai do menino, há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo, mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível aquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou, creio, mas ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que a multidão estava se ajuntando e ele não queria aquela fama, repreendeu o espírito imundo dizendo esse espírito imundo e surdo eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele o espírito gritou, agitou-se violentamente e saiu o menino ficou como morto ao ponto de muitos dizerem ele e morreu mas Jesus tomou-a pela mão e o levantou e ele ficou em pé depois de Jesus ter entrado em casa seus discípulos e perguntaram em particular por que não conseguimos expulsá-lo? ele respondeu, essa espécie só sai pela oração e pelo jejum meus irmãos, os discípulos estavam acostumados a expulsar demônio. Não foi a primeira vez. Se olhar para o capítulo 6, eles saíram de dois em dois por vários povoados e a Bíblia diz que eles curaram pessoas e que eles expulsaram demônios. Eles sabiam, eles já tinham feito isso várias vezes. E qual é o problema? Por que, que eles não conseguiram fazer isso aqui? Acho que uma primeira coisa... Quando você começa a servir pessoas como servo do Senhor, corre o risco de você começar a, a ficar impressionado com a fama. E, e Marcos faz questão de destacar como a popularidade de Jesus e o discípulo estava grande, porque no versículo 14 ele diz que havia uma grande multidão. E no versículo 15 diz que todo o povo viu Jesus. Todo o povo correu, correu em direção a Jesus. Então, o que nós conseguimos perceber aqui? Nós temos discípulos que eles estão crescendo, discípulos que estão começando a se desenvolver, e Jesus permite que, ele, que eles tenham o ministério dele se desenvolvendo, crescendo e até agindo sozinhos. Veja, Jesus está no monte com Pedro, Tiago e João, e os outros discípulos estão com ele. O que nós temos, desculpa, o que nós temos é uma demonstração de Marcos, de que tanto esses discípulos é, seriam populares, como eles seriam rejeitados. Porque no meio daquela multidão havia mestres da lei que estavam discutindo com eles, cara, como é que você não pode expulsar um demôniozinho fraco desse aí, rapaz? Deixa de moleza, pé. E agora você diz que são discípulos de Jesus, diz que Jesus tem poder e você não consegue expulsar o demônio. Então eu posso imaginar a tensão que os discípulos estavam, a multidão em cima deles, eles não tinham conseguido expulsar o demônio e os mestres da linda ficavam provocando que eles estavam fazendo isso. O que, é que eu posso concluir a respeito disso, queridos? Esse texto mostra que os discípulos eles tinham que aprender a lidar com fama e rejeição. O discípulo ele tem que aprender a a lidar com popularidade, com resistência. Ele precisa aprender que nesses momentos o mais importante não é a sua glória, mas exaltar a glória de Cristo Jesus. Já pensou como é que você responde ah, quando você é criticado? Como é que você costuma reagir quando você é criticado? Como é que você costuma reagir quando você é elogiado? Você sente no elogio o seu ego massageado, você sente na, na crítica, ah, como se a pessoa não valorizasse você, você gosta de que as pessoas concordem com você, você quer que as pessoas concordem com você, você não quer que elas critiquem você, que apontem um erro seu, deixa eu dizer o que Jesus quer ensinar para você, quando você, quando as pessoas não concordarem com você, aprenda com elas, esteja disposto a aprender, quando as pessoas apontarem um erro seu, avalie-se e corrija-se, quando as pessoas cobrarem resultados de você, não fique com pena de você mesmo, não fique com autoconseração, ah, eles não veem o meu esforço, ah, eles não veem o que eu estou fazendo, não. São pessoas que estão precisando de você. Se você puder atendê-las, atenda Se não clame ao Senhor que supra a necessidade daquelas pessoas. Quantas e quantas vezes as angústia, a angústia do meu coração é porque eu, há vários irmãos que pedem ajuda, querem conselhos. Como eu posso tratar meu marido? Como é que eu posso resolver esse problema no meu trabalho? Como é que eu posso resolver esse problema com minha esposa, com meus filhos? Pastor, quando é que vai ter uma live que vai falar a respeito de apocalipse? E aí, pastor, a gente pode, eu posso pegar umas cadeiras emprestadas lá na igreja? E todo mundo vai querendo saber uma coisa e fica procurando. E às vezes eu quero poder ajudar e não posso ajudar todo mundo. E angústia torna o meu coração... E quando sou cobrado a respeito disso, às vezes eu fico irado. Eu disse, poxa, será que eles não veem tantas coisas que eu estou fazendo? Será que eles não, não vão parar de me cobrar nada? Ou essas coisas, perdão? Mas não é isso que o Senhor falou. Não foi assim que o Senhor ensinou. E então eu aprendi, queridos, que cada vez que um irmão me pede uma coisa, eu digo, olha, eu vou fazer tudo para poder ajudar você. E às vezes eu respondo para ele, olha, eu não pude ainda, mas eu quero que você espere, porque eu quero ajudar você. Enquanto isso, eu estou pedindo ao Senhor que satisfaça a necessidade daquelas pessoas que me buscam. Quando as pessoas admirarem você, quando as pessoas dizerem, puxa, como que oração linda, puxa, que pregação bacana, puxa, como você explica bem, que discipulado maravilhoso, como você é, expõe amor por mim, quando você foi elogiado, Olhe para a glória do Senhor Jesus e aponte para a glória do Senhor e diga: foi isso que Cristo fez em mim? Foi isso que foi Cristo que me usou para abençoar você? Então, quando os discípulos, é, quando quando Jesus chega e vê toda aquela situação, no versículo 16 ele diz: o que vocês estão discutindo? E aí então um homem vem e vai descrever Toda a situação complicada em que o filho está. E ele diz uma coisa que, que dói no coração de Jesus. Ele diz, eu trouxe o meu filho, mas os seus discípulos não conseguiram expulsar o demônio. Na cabeça do pai da criança era... Os discípulos não conseguiram, os discípulos não dão conta, os discípulos não são poderosos o suficiente para fazer isso. Os discípulos, os seus discípulos não têm condições de fazer esse negócio, expulsar o tipo de demônio que está no meu filho. E a reação de Jesus mostra a angústia que existe no coração de Deus quando alguém, quando um homem mostra que não confia nele. Ele mostra a angústia que tem no coração do Senhor quando um homem sabe que, está, que tem a possibilidade de usufruir do poder de Deus, do cuidado de Deus, da soberania, da maneira como Deus controla tudo e mesmo assim ele não consegue buscar ao Senhor e confiar no Senhor mas ele fica se apoiando em homens, eu fico imaginando quando um membro de uma célula está passando por necessidade, e um outro membro vem e vai falar com ele, e ele diz, não, mas eu queria ouvir a opinião do meu líder, eu fico pensando, é quando o um membro diz, ah, mas eu queria ouvir a opinião do pastor, começa a criar expectativas na capacidade que as pessoas possuem, ao invés de buscar, confiar no Senhor, meus queridos, nós precisamos aprender a confiar que Deus vai poder nos usar, uns aos outros. E vamos ser humildes quando alguém nos pedir ajuda, a gente não puder ajudar, a gente vai buscar uma outra pessoa para me ajudar, a ajudar esse que está carente. Mas a, a, a multidão só olhava para os discípulos, não olhavam para Jesus, e os discípulos não conseguiram, a resposta de Jesus foi, ó oh, geração incrédula, até quando... Estarei com vocês, até quando terei que suportá-los? Quase que Jesus dizia, por mim eu ia embora. Eu não suporto ficar diante de vocês, eu quase não suporto permanecer no meio de vocês. É duro para mim viver com uma geração, e a palavra geração aqui não quer dizer as pessoas daquele tempo. A geração quer dizer a descendência humana, a linhagem humana a raça humana então Jesus está dizendo que raça incrédula essa raça humana até quando eu vou estar no meio de vocês até quando vocês não vão perceber que vocês podem depender de mim que vocês podem confiar em mim até quando eu vou ter que suportar aqui no meio de vocês no meio dessa geração incrédula Estar no meio, no nosso meio, para Jesus, era suportar. Não era um amor em que ele simplesmente dava um sorriso para todo mundo com quem Jesus, com quem ele lidava. Eu não acredito que Jesus seja assim. Sim, ele era um homem feliz, ele é Deus. A alegria faz parte da própria essência dele. Mas Jesus, quando assumiu a forma humana, ele pôde experimentar uma convivência muito próxima com pessoas que eram adúlteros, que preferiam adorar as outras coisas como Herodes, que preferia amar a esposa, se deleitar, satisfazer o desejo com a esposa, se satisfazer com o reconhecimento das autoridades da Galileia. Ele preferia esse reconhecimento, as pessoas adulando ele, ele satisfazendo seus prazeres porque idolatrava essas coisas, porque ele era espiritualmente adúltero. Nossa geração, a raça humana, naturalmente busca ídolos. É uma raça pecadora que desobedece a Deus e é uma raça incrédula, tem dificuldade. Meus queridos, o insuportável coração perverso, de incredulidade que existe dentro de você, é a coisa que mais angustia o Senhor, é aquele coração que diz, eu quero dar a mim mesmo, eu mesmo quero dar a mim mesmo, o que eu quero, como eu quero, quando eu quero e quando as coisas não acontecem, quando eu quero, eu fico chateado quando as pessoas não me tratam, como eu quero ser tratado eu fico chateado, porque eu quero dar a mim mesmo eu quero ter o poder de dar a mim mesmo o que eu quero, do jeito que eu quero e quando eu quiser e normalmente, o quando eu quero é agora então normalmente que as pessoas dizem assim Senhor, eu quero na minha mão o dinheiro para comprar o carro desse jeito mas eu quero agora, e se Deus diz, eu não vou dar um carro para você agora, você começa a ficar frustrado e acha que Deus não está ouvindo a sua oração, Ou você a incredulidade que vem no teu coração, arromba o seu coração, e aí você mostra a perversidade que existe dentro de você, e a resposta de Jesus é, ó oh, geração incrédula, até quando eu estarei com vocês? Como é que você responde quando você não tem as coisas que você queria? Tem coisas que você, tem certas coisas que você faz e que você faz com autoconfiança. E já se acostumou a usar de autoconfiança para fazer? Você é tão autoconfiante que vai fazer bem que você não ora mais por aquilo? Existe ah, existe uma reação piedosa quando as pessoas ah, não dão a você aquilo que você queria, ou você começa a cobrar das pessoas o que você deveria pedir a Deus, ah, mas meu marido deveria me tratar assim, então peça ao Senhor, ah, mas minha esposa poderia me dar assim, mas meus filhos poderiam se comportar desse jeito, mas meus, meu pai, bem que ele podia me dar um iPhone 10 um XS, peça ao Senhor, se Deus achar que você vai morrer se não tiver um iPhone, ele vai te dar, se Deus achar que você precisa, Ele vai te dar. Mas se seu pai diz que não, se seu marido não está não dando aquilo que você quer, se sua esposa não está dando para você aquilo que você quer, se seu filho não está dando para você aquilo que você quer, não cobre deles. Peça ao Senhor. Você pode até compartilhar com seu filho o que seu filho tem que fazer. Você pode pedir para o seu pai o que você deseja. Você pode compartilhar com seu marido que tem sentido falta dele ou para sua esposa que tem sentido falta dela. Mas depois de compartilhar isso... Deixe o resto com o Senhor e descansa. Essa é uma expressão de confiança no cuidado de Deus por você. Se aborrecer com situações indesejáveis, quando você deveria crer no controle que Deus tem de toda a situação, se habituar a orar pelas pessoas que precisam do seu cuidado, e que para que Deus use você poderosamente. Os discípulos eles precisariam lutar contra a incredulidade, e se tem alguém que vai aproveitar a incredulidade dos discípulos, se tem alguém que vai aproveitar a incredulidade do homem, esse alguém é o diabo, é o nosso inimigo, no versículo 19, na segunda parte, Jesus pede para trazer a criança, e então quando a criança traz, novamente Marcos faz questão de mostrar a agressividade, a violência com que esse demônio trata aquela criança, e como se não bastasse, o próprio Jesus na conversa ele ainda vai perguntar para o Pai, há quanto tempo ele está assim? E ali então Jesus faz questão de mostrar para o Pai, para a multidão e para os discípulos, como ali diante deles estava um demônio muito agressivo, violento e muito perigoso. O Pai então demonstra discretas esperanças, a esperança de que Jesus possa fazer aquilo. Ele pergunta, se podes, se o Senhor pode fazer isso, tem compaixão e ajuda-nos? Então duas coisas, ele pedia Senhor, se o Senhor poderia fazer isso, segundo, o Senhor iria querer fazer isso? Poder e compaixão, eram as duas coisas que aquele homem estava pedindo ao Senhor, que o Senhor possa fazer isso o senhor queira fazer isso, e será que o senhor pode? Quando dizia a respeito de poder, havia uma pergunta, um ponto de interrogação na cabeça do pai, daquela criança, e Jesus responde com uma pergunta provocativa, se podes, e chega para o pai e diz, tudo é possível, aquele que crê, então Jesus, o problema aí não é se eu posso fazer, o problema não é se vocês são capazes de fazer, a questão é se vocês creem, porque tudo é possível ao que crer, o problema não sou eu, o problema são vocês, o problema é a falta de fé, o problema, não, o problema não é o meu poder e nem a capacidade de vocês, ou a falta dela, mas o fato de vocês não creem, o fato de não ter fé e vocês não confiarem em mim, mas se vocês confiam, tudo é possível, é possível ser curado, sim é possível, é possível comprar a moto, sim é possível, é possível comprar o carro, sim é possível, é possível que o meu, meu vizinho se converta, sim é possível, é possível que o meu chefe se converta, sim é possível, é possível eu ter um emprego, sim é possível, tudo é possível ao que crer, a palavra do Senhor está dizendo o problema de vocês desde Adão é incredulidade, as escolhas por adulterar com ídolos, as escolhas por pecar contra mim, as escolhas por, ser, por viver uma vida distante de mim, tudo isso é resultado de incredulidade, porque vocês não creem em mim, creiam, e então aquele pai pede, ele diz, duas expressões são esquisitas, diz, eu creio, ajuda na minha falta de fé, falta, falta, a palavra aí, apistia, na, na língua original, grego, apistia, a falta, a ausência, apistia, fé, falta de fé, era isso que estava no coração, não era pouca fé, não é que tinha, a, a fé dele não era suficiente, é porque não tinha mesmo, é que não aplicou fé naquela hora, ele não estava usando fé naquele momento, o problema era a falta, era a ausência de fé. Mateus 17, 20, as narrativas de Marcos mostram que os discípulos, mesmo andando com Cristo Jesus, lutavam contra a incredulidade. E essa geração incrédula é escrava do domínio das trevas. Você peca porque você é escravo. Você é incrédulo porque você é escravo das trevas. Você não crê porque você é escravo das trevas. Você não faz, você não entrega sua vida a Cristo Jesus, não é porque você discorda do Evangelho. Você não entrega a sua vida para Jesus porque você é escravo você é escravo das trevas, esse, esse garoto era um exemplo disso, você já aprendeu que os milagres de Marcos, eles ensinam, eles têm uma mensagem por trás dela, e a mensagem é que vocês são escravos das trevas, são escravos dos inimigos, e esse inimigo humilha você, esse, esse inimigo, ele degrada você, esse inimigo é cruel e ele vai acabar com sua vida, ele quer destruir você, incredulidade é um terreno amplo, fértil para a ação cruel do diabo, incredulidade é uma terra fértil para que Satanás possa fazer com você aquilo que ele bem quiser, a única coisa que me afasta e que impede que Satanás haja na minha vida, é quando eu entrego minha vida para o Senhor confiando nele, e a minha mente é protegida para eu continuar alegre em todos os dias dos problemas, das dificuldades, quando eu confio no Senhor. Quando eu não confio no Senhor, quando eu estou passando por problemas, com dificuldades, quando eu tenho desafios na minha frente, Satanás aproveita e começa a agir em mim, para, me fazer, para fazer com que eu tome decisões que me afastem do Senhor. Sabe quando um líder diz, eu não vou mais continuar liderando? Ele deixou de confiar no Senhor ele mostrou que ele confiava muito em si mesmo e valorizava muito a si mesmo, ele queria a glória para si e quando Deus tira a glória das pessoas, às vezes deixa a pessoa desempregada, às vezes faz com que sua família não obedeça, às vezes faz com que uma doença séria venha a ele, quando o Senhor tira aquilo que era a glória do próprio homem, aquele homem vê a sua fé, a sua falta de fé, a sua incredulidade sendo exposta, e aí Satanás aproveita esse momento e diz, não sirva mais o Senhor. Não era isso que o Senhor queria. Não é que você dissesse, ah, pois eu não vou mais discipular. Ah, pois eu não vou mais continuar na igreja com esses irmãos. Pois eu não vou mais liderar. Não era isso, sua que queria. O seu problema? É incredulidade. Crê somente. Porque se você crê, tudo é possível ao que crê. Esse, esse, esse trecho ele mostra como nós temos um Deus poderoso, que realiza proezas, usando homens incapazes, entenda isso, homens incapazes, como Deus faz, como Deus trata com homens incapazes, homens que não tem muitas habilidades, que não tem grande escolaridade, que não tem muita facilidade de falar, como Deus usa homens incapazes. Deus, Ele age realizando proezas, aplicando o seu poder em pessoas incapazes. É preciosa a maneira como o Senhor trata. Mas deixe-me ir logo o versículo 25. No versículo 25 até o versículo 27, Jesus vê a multidão se aproximando, então ele chama ah, o garoto e expulsa o demônio do garoto, e aí o, o espírito ainda agita aquele garoto violentamente e então sai do menino o menino fica como morto e novamente aqui eu fico imaginando um teste de confiança no pai porque depois que Jesus faz tudo aquilo ainda existe mais uma lição que o senhor quer dar você vai acreditar mesmo depois que eu disse que ia fazer e parece que eu não estou fazendo eu falei para você que você podia confiar em mim você confiou mas na hora que você decidiu confiar, você perdeu o emprego, na hora que você decidiu confiar, parece que as coisas na sua casa estão mais bagunçadas, e quando aquele pai vê o filho, depois de Jesus diz, em nome de Jesus, saia dele e fala com a autoridade, porque diz, eu estou ordenando e nunca mais volte, quando Jesus fala assim, a esperança no coração do pai, é: agora acabou o meu sofrimento, acabou o sofrimento do meu filho, mas quando ele olha para o filho dele, e o filho dele não está tranquilo, o demônio está agitando ele violentamente, e ele cai no chão como se tivesse morto, e eu posso ouvir o eco das palavras de Jesus, dizendo ao pai, tudo é possível que crer, não deixa de crer porque parece que ficou pior, não deixa de crer porque parece que ficou, que não resolveu, continue confiando mesmo quando parece que não resolveu, Jesus sabia que estava resolvido. Jesus sabia que aquela criança não estava morta. Jesus sabia que a filha de Jairo não estava morta. Jesus sabia que Lázaro ressuscitaria. Jesus sabia de tudo. Por que você não espera por ele? Por que você não deixa ele terminar o que ele começou a fazer? Jesus, ele exibe o seu poder diante da multidão dos discípulos e daquele pai. Sabe por quê, queridos? A grande lição desse trecho é que a liberdade do maior poder das trevas está no imbatível Deus, que vai ser a fonte do poder dos seus discípulos. Por mais que Satanás tenha um poder imenso, e de fato existem demônios que vão sair de alguém com muita facilidade, Existem outros demônios que você vai orar e aquilo não vai acontecer e você vai precisar de mais tempo de oração, você vai precisar gastar mais tempo com o Senhor e tentar, tentar entender como é, que estava, como, como é que está a sua fé, onde está algum ponto de incredulidade no seu coração e tratar isso com o Senhor e voltar então com confiança e expulsar aquele demônio. De fato o texto diz que existem espécies de demônios diferentes, níveis de demônios diferentes, e que alguns demônios eles vão ser mais violentos e vão dar mais, trabalhos sair, mais trabalho para sair do corpo de alguém, ou para deixar a, a, a prisão do corpo de alguém. O fato é que, por mais que o poder das trevas seja imenso, Deus é imbatível. E é o poder de Deus que Ele concedeu a você, que Ele permite que você use... Contra as, contra as trevas, a multidão podia ver isso, o pai podia ver isso, mas tinha um grupo que ainda precisava ver isso, e esse grupo era dos discípulos, no versículo 28 e 29, depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos procuraram ele em particular, e a pergunta é, por que, que a gente não conseguiu Senhor? Por que, que nós não conseguimos? Você percebe os discípulos com uma tendência a achar que como Jesus havia concedido poder e autoridade para eles, lá no capítulo 6, para eles expulsarem demônio, que eles podiam continuar no automático, fazendo continuar fazendo a mesma coisa que iam fazendo. O Senhor diz, não, 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 não é assim que funciona. Essa espécie de demônio que está aí, só sai pela oração e pelo jejum. Então, se você, de fato, quer expulsar essa espécie de demônio, você precisa entender que não dá para continuar no ministério, com o ministério no automático, fazendo as coisas que já está acostumado a fazer, Ah, eu já sei tocar, eu já sei ensinar esse texto, eu já preguei isso algumas vezes, já estudei esse texto, eu já, já discipulei alguém com celebrando oito vezes, eu de cima para baixo, eu sei de cor, João 3,16, vão pregar de novo, João 3,16, já sei de trás para frente, sabe o que é? É porque você acha que tudo é o é, que o evangelho é uma ferramenta que você usa ah, com, com, com balas dentro dela que, que são ilimitadas, e as balas vão sair cada vez que você atirar, e o Senhor diz, não, 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 tem que me recarregar, não é assim que funciona, você vai ter que vir me buscar, você vai ter que vir para a minha presença, você vai ter que se ajoelhar diante de mim, e pedir Senhor, me abençoa, reenche-me com Teu poder, usa-me, permite que de fato eu possa operar na vida do meu discípulo, usa-me diante da minha célula, eu quero liderar a minha célula para que ela cresça, para que ela madureça, que seja como Cristo Jesus, eu quero ser usado por ti para isso, usa-me e vai para a presença do Senhor, ora, pede ao Senhor que faça. A oração queridos, afasta o orgulho pessoal e a autoconfiança, a autoconfiança é uma coisa que o mundo precisa, porque eles não têm Deus, mas você não precisa de autoconfiança, você precisa de confiança no Senhor, e a oração vai afastar você do orgulho pessoal, de achar que você é o cara, de achar que a glória tem que ser para você, que você tem que ser capaz de fazer, e você vai confiar no Senhor, ele vai conferir, essa oração vai conferir poder, para você enfrentar as trevas, e servir ao reino do Senhor, deixe-me concluir queridos, eu quero dizer que o discípulo, quando ele olhar para a glória de Deus, quando ele conseguir enxergar ao Senhor, e você vai ter que pedir, Senhor, abre meus olhos para que eu possa ver o Senhor entender quem o Senhor é. Porque quando você ver o Senhor, você vai reconhecer como depende do poder dele. Você precisa ter fé suficiente para confiar que ainda precisa aprender que tudo é possível ao que crer. Vou repetir isso, você precisa de fé suficiente para confiar que ainda precisa aprender que tudo é possível ao que crer. Um discípulo precisa ser paciente para esperar um processo de amadurecimento na fé que vai permitir que ele seja alguém mais maduro no uso do poder de Deus, na dependência do Senhor e ter uma vida cristocêntrica. Ter uma vida centrada em Cristo Jesus. Quando você age assim, querido, você pode passar por qualquer provação. Você pode passar por qualquer dificuldade, qualquer desafio. Você vai poder ser feliz e contente naquele desafio.